0: ¿Estás buscando implementar soluciones de inteligencia artificial para llevar tu negocio al próximo nivel? Trio Labs es la empresa que estás buscando. Este líder en consultoría de inteligencia artificial cuenta con más de 13 años de experiencia ayudando a organizaciones de todos los tamaños a implementar soluciones de inteligencia artificial personalizadas. Trio Labs está enfocada en el mercado estadounidense, pero ha colaborado con empresas internacionales para impulsar la adopción de la inteligencia artificial y guiarlas en su transformación digital. La experiencia técnica y el profundo conocimiento en la industria le permite crear soluciones a medida para cada cliente, ya sea para la optimización de precios, el análisis de datos o la automatización de procesos, ofreciendo soluciones innovadoras que pueden resultar en el aumento de ingresos y la reducción de costos. Si tenés un negocio o estás interesado en llevar tu empresa al próximo nivel con la inteligencia artificial, definitivamente deberías conocer más sobre Triolabs en su sitio web triolabs.com, disponible en la descripción de este episodio. No podemos frenar la evolución. O tal vez, sí. Pero si pudiésemos, lo harías. Hola, mi nombre es Camila Galfione, soy escritora especializada en moda y moderadora de charlas de moda y tecnología. Bienvenido a la nueva temporada de The Strawberry Blonde. ¿Estás listo para despegar? A través de esta temporada de artículos y podcasts vamos a explorar las tecnologías que están construyendo la próxima generación tecnológica y cómo la moda las puede exprimir al máximo. Espero que disfrutes de este episodio hecho especialmente para ti. Okay, Google, stop. Hoy estoy con Guido y afigliola, también conocido como Glitchdo, un artista que trabaja con arte generativo y fundador de Mutuo, un canal que expone las últimas noticias en torno al arte, la tecnología y la innovación que vale muchísimo la pena seguir no solo porque te mantiene al tanto de lo nuevo, sino porque te hace reflexionar con frases extraídas de películas o shows musicales que te hacen pensar en nuestra realidad desde otra perspectiva. Con Guido fuimos parte de un mismo panel en la Universidad Ort Uruguay, organizado por Fabián Barros, director de la carrera de Diseño, Arte y Tecnología, y el tema era la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención es que Guido mencionó que, para él, el tema del año era la biotecnología y la robótica. Esto me dejó pensando muchísimo. Eh, y bueno, después de nuestra charla entré a, Insta a Instagram a conocer más a Guido y a explorar su contenido en Canal Mutuo y de golpe me enfrenté con un universo de muchísimas ideas nuevas eh, y bueno, la robótica es uno de esos temas y el tema de esta conversación que vamos a tener con Guido, así que muy bienvenido Guido y gracias por estar hoy conmigo.
1: Hola Cami, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, ¿y una estuvo en la charla el otro día, ¿no?
0: Sí, me abrió muchísimo la mente eh, poder escuchar a distintos profesionales que a muchos por ahí no los conocía. A ti ya te seguía en Instagram, eh, no te tenía de cara, pero realmente fue, fue un espacio súper enriquecedor.
1: Sí, a mí me pasó lo mismo. Este, me encantó conocer al resto de los profesionales y también me pareció que fue súper enriquecedora en la charla y me da la sensación como que faltan esos espacios y me dio mucho gusto que suceda ese día 100%, 100%
0: Guido, eh, ahora creo que te va a cerrar todo porque el día que estábamos en, en la charla antes de empezar con Guido estábamos sentados al lado y yo le pregunté a Guido de qué signo el zodíaco era y me miró como que un poco raro y ahora creo que va a hacer sentido porque yo comienzo todas mis conversaciones con esta pregunta Guido y sobre todo mis podcasts, es una pregunta que me surge muy naturalmente porque soy astróloga entonces para empezar esta conversación, Guido, ¿de qué signo del Zodíaco sos?
1: Bueno, soy de Libra, eh, el ascendente y todo eso, la verdad que no me lo acuerdo, me lo dijeron un montón de veces, mil veces, pero no retengo mucho esa info, no soy una persona muy del Zodíaco, pero no lo subestimo y respeto todo tipo de creencias, o no sé cómo llamarlo, eh, nada, eso, así que soy de Libra
0: Bien, bueno, Libra <risa> no sé si sabías que es el, es el es conocido como el signo de los artistas eh, ¿Sí? ¿Sí? sí, porque está sí eh, Libra, al igual que Tauro, están regidos por Venus que es, bueno, la diosa de la belleza entonces todo lo que es la afición por el arte, la belleza la estética es, eh, son temáticas sumamente librianas eh, así que sí <risa>
1: Tiene sentido entonces.
0: Tiene sentido. Guido, antes de irnos a la robótica, quiero que las personas que están escuchando conozcan mejor lo que haces. Te quería preguntar si podrías contarnos acerca de tu arte y tu trayectoria.
1: Mira, yo empecé muy, muy chico, siempre fui un niño que le gustó pintar, ir a las clases de cerámica, todo eso siempre me encantó, así que ahora siendo retrospectiva me cuenta que siempre tuve como algo medio artístico. Eh, también de adolescente, Sie siempre fui muy de las computadoras, de desarmar mi computadora, de armarla, a ver qué tenía adentro, de instalar los programas, de meterme, meterme en el sistema. Y bueno, cuando era adolescente, estaba en el liceo, eh, aprendí a hacer páginas web. Eh, tengo 40, y 40 años, en este momento estoy por cumplir 41. Entonces cuando yo estaba en el liceo, era el principio de internet. Y era algo muy raro, eh, acceder a internet, y era más raro todavía saber cómo hacer una página web, yo en el liceo me di la maña para aprender, entonces ese oficio de, de hacer páginas web, de entender cómo funcionaba internet, me abrió un montón de puertas, y me, me hizo aprender otras cosas, por, por ejemplo, cosas de diseño gráfico que también tuve que aprender, cosas de fotografía, de retoque... Entonces cuando terminé el liceo Que tenía como una crisis media de Vocacional porque no sabía qué hacer En ese entonces todavía no existía Nada como una carrera que se llame Desarrollo web Entonces yo estaba pensando en hacer economía Nada que ver Pero enseguida que terminé el liceo eh, Empecé a trabajar Porque tenía esa herramienta que era hacer webs Que era algo raro Entonces me metí en el mundo de las agencias Y en ese mundo hice mi, mi carrera este, tengo muchas, muchas cosas que aprendí de auto -dieta y muchas otras cosas que les hice en el correr trabajando. Y eso me hizo trabajar como diseñador gráfico, me hizo, traba me hizo trabajar como fotógrafo, me hizo eh, trabajar en productoras, en agencias, en estudios de para estudios de arquitecto, para estudios de moda incluso. Eh, nada, hice una carrera bastante larga y pasando por dif diferentes partes siempre haciendo mis cositas de arte también, en el 2008 me acuerdo que me había, vivía fuera mucho tiempo, fuera de Uruguay y en el 2008, ¿Qué? por ejemplo eh, me seleccionaron para el Festival de Arte Contemporáneo de Barcelona y expuso unas obras eso ahí todavía no había descubierto el arte generativo lo que me pasaba es que cuando yo hacía las cosas y a veces navegaba por internet, veía que había como una especie de, una especie de gráfica, que yo decía, oh, esto, no, esto no entiendo cómo lo hacen, esto no con Photoshop, con Illustrator? No, no. No entiendo cómo hacerlo. Y ahí me puse a investigar y me di cuenta que había otras formas, otras herramientas para crear cosas gráficas. Eh, y ahí me topé con lo que es el arte generativo, que básicamente es una forma que, de arte que utiliza algoritmos y sistemas autónomos, como programas de computadora, para decirlo más en criollo, para hacer obras. Y en esas obras la particularidad que tiene es que el artista pone una impronta, pero no tiene 100% de decisión en el resultado final de la obra. Bien. O sea, es bastante como manejar un caleidoscopio, por decirlo de una manera. Yo programo cosas y hasta que no le aprieto Enter, por decirlo de una manera, no sé cuál va a ser el resultado. Eh, y bueno, ahí bien, empecé bien. a explorar ese, ese camino... Eh, ya te digo, fue, habrá sido en el año 2013, 2014, por ahí Y me empezó a mostrar lo que hacía en redes Y a la gente le empezó a, a gustar y, y, y los trabajos llamaban la atención Entonces eh, me llamaban de publicaciones para ilustrar tapas o artículos eh, Y bueno, una cosa fue llevando a la otra Cuestión de que terminé exponiendo en Londres Terminé exponiendo en Dubái que viene exponiendo en Barcelona, en México, eh, y también colaborando con algunos otros artistas eh, a través de, de esa exploración con ese tipo de arte. Dentro del arte generativo está el glitch art, que es eh, a través del arte generativo tratar de generar una estética con errores. Eh, que es un poco a lo que más me, me divirtió jugar, por si alguna manera. Este, y bueno, nada, pasó el tiempo y hoy estamos a 2023, casi 2024, eh, y cada vez se pone mejor la cosa porque eh, cada vez aparecen más herramientas. Y...
0: Interesante, cuando, cuando hablas de arte generativo es... Inteligencia artificial, solo que antes se realizaba a través de eh, códigos y hoy es, es a través de prompts, eh, que por ahí es texto simple que todos manejamos, como para entender...
1: Sí, exacto. Este, antes era más básico, digamos. Eh, si yo antes usaba una herramienta que era como un ratoncito del cerebro y que podía hacer algunas cositas medias básicas, hoy lo que tenemos es tipo un chimpancé. Eh, o sea, eh, quiero decir... Claro se potenció la herramienta muchísimo, muchísimo, o sea, es otra cosa, si, si, si yo miro las herramientas que uso ahora, que usaba antes, me siguen encantando porque siguen logrando una estética que no se puede lograr con inteligencia artificial aún, pero claro, es otra cosa, o sea, nada que ver. Este, y antes
0: te manejabas con códigos para poder generar... Exacto.
1: Sí, con código, eh, lo que más sucede es un, un programa y lenguaje al mismo tiempo que se llama Processing, que uh -huh. es eh, un tipo de código que se pensó para, para las artes gráficas, para hacer cosas gráficas, eh, y bueno, ahí de a poquito fui aprendiendo y recortando y pegando códigos hasta poder hacer mis propias cosas. Eh, no soy un programador experto ni, ni ahí este, no, no, sí entiendo la programación porque como te digo laburé mucho tiempo programando webs y entiendo cómo funciona el código pero no es que soy un experto tampoco en es ese lenguaje eh, hay mucho hay 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 a ver hay muchas cosas ya hechas y que gente desarrolló capaz, pero que son personas que no son creativas entonces capaz que alguien hizo un código que está alucinante para hacer algo pero nunca lo aplicó a nada entonces también es un poco investigar y ver cómo son esas herramientas y capaz que toquetearlas un poquito para darle tu impronta. Eh, pero bueno, nada, va, va por ahí. Hay algo que siempre me gusta decir que es que para, para obtener nuevos resultados eh, lo mejor es usar nuevas herramientas y es un poco el mindset que tuve siempre el de, el de bueno, salgamos de, de las cinco herramientas que, nos, que te enseñan o que sabes que existen y ponerte a explorar otras y probar qué puede pasar con esas otras, y seguro que vas a tener resultados diferentes.
0: Hoy en día, con tantas herramientas nuevas, ¿cuál estás explorando puntualmente?
1: Y bueno, a ver, eh, este es el año, como bien dijiste, de la inteligencia artificial, ahora vamos a hablar también de la robótica, pero eh, hay muchas herramientas muy buenas que salieron, como puede ser Micherny, como puede ser Stable Infusion, eh, ChatGPT en sí también es una muy buena herramienta que estoy explorando. Eh, yo creo que, que esas son las que estoy explorando en ese momento, que aparte se viene actualizando mes a mes todos los meses, salen new features, y cosas nuevas para probar, o sea, no, no, no da el tiempo para probarlas todas. También ahora estoy muy entusiasmado con lo que es video generativo, estas, estas nuevas inteligencias artificiales no solo producen imágenes, sino que ahora aparece, eh, producen video eh, a partir de texto o a partir de otras imágenes, y claro, ahora ves los videos y todavía le falta un poquito de horno, ¿viste? Todavía los ves y dices, esto está medio raro, pero pasaba <risas> lo mismo hace seis meses con las imágenes y hoy en día te las comes, o sea, no 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 ya, ya avanza todo muy rápido. Entonces, sí, estoy muy entusiasmado con, con crear cosas con, con todo esto nuevo que se viene. Mm, creo que si hay artistas que tienen miedo de esto, Entiendo que hay un hay miedo generalizado por la inteligencia artificial, por eso lo vamos a hablar capaz que un poquito más adelante, eh, pero yes. a los artistas en sí me parece que lo mejor para perder el miedo es usar la herramienta y darte cuenta que, que no va a matar a nadie por, por ahora, ¿no? no va a matar a nadie, este, creo que son herramientas que, que tienen la posibilidad de potenciarnos si las usamos bien, eh, y bueno, nada, aceptar que, que también, eh... a ver, me parece personalmente, yo me lo tomo así, me parece que el debate es si estos avances son buenos o malos, no vale mucho la pena, me parece que hay que partir de la base que las cosas van a pasar, y que van a pasar muy rápido, y que personalmente yo eh, prefiero enfocarme en cómo podemos aprender a aprovechar estas herramientas, estas tecnologías, eh, que tenerle miedo y, y negarme.
0: Totalmente, bueno, se me vienen dos frases a la mente, que no, no soy muy de las frases en general, pero ahora es, en este momento se me vinieron dos, eh, una es, hay una frase que me encanta que es, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, eh, sí. y la otra es, eh, bueno, no sé si estoy necesariamente muy de acuerdo, pero con lo que es la tecnología sí, que es, eh, mantén a tus amigos cerca, a tus enemigos más cerca, ¿no? Y al final, tanto si pensás que la, la inteligencia artificial generativa es tu aliado, buenísimo, mantenerlo cerca, si consideras que es tu enemigo y tu mayor competencia, entonces mantenerlo más cerca para saber si efectivamente te compite y cuál es tu lugar en esa competencia, ¿no?
1: Totalmente, y es válido también mantenerse purista y no querer usarla también, no, 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 no quiere decir que todo el mundo la tiene que usar para nada, pero tenerle miedo, me parece que no, no estamos en un punto de la historia donde los artistas les tengamos que tener miedo. Bueno, no sé, ahora que me lo pienso. <risa>
0: no,
1: lo que pasa es que están pasando cosas muy heavy, ¿viste? O sea, a ver, yo, yo te lo... yo Si sos un músico, sos un diseñador gráfico, eso se está moviendo la estantería, chicos, o sea, para todos. O sea, eso, eso va a pasar, como digo, va a pasar y va a pasar más rápido de lo que nos imaginemos que pasa. Entonces creo que lo mejor es aprender, estar informados y preparados, para tomar decisiones en base al conocimiento y no solo al miedo y la ignorancia, porque muchas veces el miedo viene de la ignorancia. Este, y, y está perfecto también mantenerse al margen y ser, tener la, la originalidad de decir bueno, ta, yo, todo el mundo sube a esto y yo capaz que no me quiero subir porque tengo mi estilo y lo quiero seguir, es válido también. Eh, pero ta, no, 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 no sé si, es, si, si, si el miedo es la palabra por otro lado, también, por ejemplo, veo lo que está pasando hoy en día en Hollywood, que hay una huelga gigante, y parte de la huelga es porque, eh, claro, los derechos de imagen de, de los, de los eh, actores los tienen los estudios, y claro, te hacen un escaneo con tu imagen y te hacen películas todas las que quieran sin que vos tengas que actuar y sin pagarte un sueldo. Bueno, a ver, yo, yo te, lo hago, te lo hago más fácil. Eh, yo creo que en un año cualquiera nos... cualquier Cualquier persona que tenga las ganas y, la, y las ganas de, de hacerlo va a poder hacer una peli desde su casa Con una calidad relativamente buena este, Y si querés ponerle la cara de Brad Pitt a tu película, lo vas a poder hacer Capaz que éticamente no está bien, pero se, se va a poder hacer cada vez más Hoy en día ya te puede hacer, pero yo creo que en un año lo vas a poder hacer con una app o cualquier señor o señora lo, lo va a poder hacer. Entonces, son momentos de cambio y hay cuestiones éticas complicadas, eh, hay mucho para de, de, desentramar, pero tá, repito, me parece que el miedo no es el camino.
0: Voy a generar un, un glitch en nuestra, en nuestra um, entrevista. Esta pregunta no. la tenía para el final, pero ya que estamos en realidad hablando de esto... Por ahí seguimos eh, la conversación y te quería preguntar cuál es tu mensaje para los artistas y después sí nos vamos a ir al tema de este podcast, que es la robótica.
1: Mensajes para los artistas en general. Baje. Para los
0: artistas preocupados por la, por la inteligencia artificial generativa, que ya compartiste mucho, pero siento que, bueno, sé que sabes que es una de las preguntas para el final y por ahí tenés... Un mensaje eh, bueno, a ver, eh,
1: para los artistas, eso, primero que nada, me parece que hay que perder un poco el miedo y poner un poco las manos en la masa, que generalmente a los artistas nos gusta hacer eso, eh, experimentar, ver de qué van, y después plantear todas las preguntas y, y críticas que tengamos. Eh, pero eso, primero que nada, eh, aprender e informarse para todos ¿Sí? los artistas y personas en general, porque, bueno, me parece que esto de la AI va más allá, más allá del arte, y sobre todo que disfruten el, el proceso de, de, de hacerlo. Este, no se sabe, capaz que, que pueden llegar a mejores resultados, quizás, y si no, bueno, no.
0: Total, vos, el otro día me comentabas de, de un amigo tuyo, artista, que te llamó muy preocupado por estas nuevas tecnologías, y, y tu mensaje... Fue muy valioso, eh, no sé si recordás esta conversación. Sí, me
1: acuerdo, perfecto, me llamó un amigo que es un gran ilustrador, es muy muy bueno, tiene mucha experiencia, ha trabajado durante años, quizás décadas, eh, como ilustrador, haciendo campañas, haciendo también discos, o sea, le vi todo tipo de laburos, es, es, está heavy. heavy. Eh, y bueno, me llamó un poco preocupado por, por todo lo que está pasando, porque claro, siendo ilustrador, hoy en día, con mi pones ponés un prompt y te sale una ilustración que está buena. Entonces creo que los ilustradores son los, los, los primeros afectados en todo esto, es válido que sean la gente que hace ilustración. Lo que yo le dije a él, es que él, siendo una persona con experiencia, eh, creo que ese es el activo que tiene que explotar hoy, su experiencia y su criterio. Eh, hay mucha gente que puede dibujar bien O poder llegar a, a mi y Capaz a, a, O con Stable Diffusion O la herramienta de inteligencia artificial Que quieras A generar una buena ilustración Pero las marcas no lo llaman a él Solo porque es buen ilustrador También lo llaman porque Sabe desarrollar un proceso creativo Sabe hacer, sabe hacer un storyboarding Sabe bajar ideas Sabe cumplir Con, con lo que tiene que hacer eh, Entonces me parece que mi mensaje a, hacia él fue, mirá, vos que sos una persona que tiene experiencia, dentro de todo no la tenés tan difícil porque tenés ese activo para, para hacer valer y, y diferenciarte. Eh, capaz que alguien que recién empieza con ilustración sí la tiene un poco más difícil porque no tiene todo ese expertise y está compitiendo con, contra mi cherny. Eh, y bueno, ta, fue pobre mi, mi manera de calmarlo un poco.
0: Me gustó mucho la, que utilizaste la palabra criterio. Siento que esa palabra es, es clave, ¿no?
1: Y sí, Ay. es clave, sobre todo si te dedicas al, al arte o al diseño. Me parece que es una, una palabra súper clave. Eh, Nada, el criterio es, es lo, lo que más nos diferencia me parece, y más en un mundo donde todo el mundo accede a las mismas herramientas eh, nada, eh, a, al resultado que llegues va, va a depender 100% de tu criterio, yo siempre digo lo mismo ok, sí, capaz que las herramientas de inteligencia artificial son súper fáciles de usar pero yo te pongo una impronta o nos, no, hacemos ahora un, un trabajo de ponernos una impronta a los dos y luego vamos a llegar a diferentes resultados. Entonces, eh, nada, me parece que, que va, va mucho en el criterio, más, más allá de la herramienta, las herramientas por ahora son muy inteligentes, pero no se manejan solas.
0: Total, bueno, y justo hablando de no se manejan solas, ahora sí nos vamos a ir a, a la robótica, y me encantaría eh, comenzar a hablar sobre la robótica con... Recordando un momento del panel que compartimos en la universidad, eh, entre el público está otro Rendel, que es otro de los invitados de esta temporada, eh, y le preguntó a los panelistas acerca de la inteligencia artificial eh, generalizada, o General Artificial Intelligence, es decir, el potencial de una máquina de alcanzar la inteligencia humana de forma integral. Y tu respuesta puntualmente me abrió mucho la cabeza y quería saber si nos la podrías volver a compartir.
1: Sí, a ver, para dar un poco en el contexto lo que pasó en la charla. Eh, esa pregunta vino del público, y yo levanté la mano enseguida, porque me encantan estos temas para, para responder. <risa> Pero claro, eh, alguien preguntó si, si pensaba que estábamos por llegar a la inteligencia artificial general, la AGI, como en español sería, eh, y, y que si nos preocupábamos por eso Bás, Básicamente, no me acuerdo exactamente la pregunta Pero iba un poco por ahí Entonces, mi respuesta fue para Primero voy a explicar un poco qué es la inteligencia general
0: Bien, Inteligencia
1: artificial general para, para, para que se entienda mejor Tal como la conocemos hoy, digamos eh, la, la inteligencia artificial que estamos manejando es como especializada, ¿viste? Puede hacer cosas concretas. Puede, por ejemplo, la inteligencia artificial hoy en día manejar un auto. Un auto, por ejemplo, Tesla, por decir una marca, es una inteligencia artificial que está manejando un auto. Eh, o puede generar textos, ¿viste? O puede diagnosticar enfermedades, pero no puede hacer... O sea, la inteligencia artificial del auto no te, no, no te diagnostica enfermedades. O sea, o hace una cosa o hace otra. Es como tener un experto en un tema. Claro. Esas son la, las inteligencias artificiales que tenemos hoy son expertas en un tema.
0: Y hasta que por ahí eso puntual lo hace mejor que un ser humano haciendo eso puntual, ¿no? Por ahí por acceder a más data en, en momento real o...
1: Sí, 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 exacto. Tienen la capacidad de las inteligencias artificiales de, de acceder a, a un montón de parámetros que para los humanos serían imposible acceder. Entonces, bueno, son buenas en tareas específicas. Eh, en cambio, la inteligencia general, inteligencia artificial general, es como una identidad de otra categoría. Es como que mmm, no solo puede hacer una cosa, sino que podría aprender a hacer otras. O sea, sería como que si sabe jugar, a, sería un ajedrezista experto, se podría convertir en un piloto ex experto, se podría convertir en un, no sé, un escritor experto, y tendría la capacidad, que esto es como lo más principal dentro de la inteligencia artificial general, de aprender, de aprender a aprender cosas, ¿ok? Eso sería el concepto de... Inteligencia Artificial General. La realidad que, por ahora, es una teoría o un concepto de ciencia ficción. Ese. No existe ningún indicio que ninguno de, 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 las, de que ninguna de las grandes compañías de, que están desarrollando inteligencia artificial estén ni cerca de eso. Entonces, eh, en el panel, volviendo un poco al panel del otro día, lo que yo dije es que, primero que nada, que estamos lejos de eso pero que no, no se necesita una inteligencia artificial general para crear confusión y disrupción masiva en cuanto a lo que pensamos que es ser humano. Claro. <ríe> Bajando un poco más la idea, es, no hace falta tener esa superinteligencia artificial de ciencia ficción que, 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 que pensamos que... que que lo va a poder hacer todo y dominarnos, para crear confusión, en el sentido de que si agarramos, por ejemplo, a las inteligencias que ya tenemos ahora, eh, y si la ponemos a un cuerpo de robot, por ejemplo, si agarramos a chat, no, para la gente que usa chat GPT, si vos usas chat GPT es como el alma de, de, de los robots, Entiendo que los robots no tienen alma, que no sabemos ni siquiera lo que es el alma y que habría que decirlo, pero es una, un paralelismo que estoy haciendo. O sea, es como el cerebrito del robot. Entonces, si vos a, un, a, un, a ese chat GPT le pones un cuerpo eh, antropomórfica no me sale la palabra, bueno, que se parece a, a un También humano eh, y que te empieza a hablar y que todos los días le contás tus problemas te dice, ah, me pone triste lo que hiciste, o qué bueno, te felicito, ya eso empieza como a decir vos, pero este ser robótico, te empieza a confundir. O sea, seguramente a muchos no, pero a muchos sí. Entonces, lo que quise decir yo en el, ese día en el panel es eso, no hace falta una inteligencia artificial general súper desarrollada para crear ese tipo de confusión sobre los robots y los humanos y la inteligencia artificial. Con lo que tenemos ahora me parece que ya bastante para pensar eh, tenemos, o sea, bastantes cosas van a suceder con lo, lo que tenemos, eh, y, y bueno, nada de eso, se empiezan a, a conjugar muchas tecnologías y empieza a pasar esto, que, que una cosa potencia a otra. otra. Lo, que, lo, que, lo que vos me decías de que... Te, había sorprendido que yo dije que, que no era el año de la inteligencia artificial y, el, y que era el año de la robótica. A ver, quiero aclararlo. Sin duda que es el año de la inteligencia artificial. Es el tema del momento. Abrís hasta el, el, los, los, los diarios más tradicionales y están hablando de inteligencia artificial. Esa es como box Pop. Pero es una conjunción de muchas cosas y se acelera todo tan rápido... Claro, estas inteligencias artificiales que están surgiendo están haciendo que la parte de robótica explote a unos niveles que realmente me sorprende. Yo que estoy todo el día atrás de, de leyendo noticias e informándome sobre esto, eh, no, no, no puedo creer todos los días la cantidad de, de robots nuevos y exoesqueletos y aplicaciones que, que empiezan a tener estas inteligencias artificiales que dejan de ser solo entidades digitales para pasar a tener algún tipo de, eh, ¿cómo decirlo?, no sería cuerpos, sería eh, físico, o sea, ya empiezan a ser físicas.
0: Exacto, exacto. Espero que se no haya
1: entendido lo que quise
0: decir. 100%, y, y lo que mencionabas de, de la confusión es muy real, incluso, hasta te digo, ni siquiera se necesita que tenga un físico, aunque... Es muy, es muy confuso ya cuando eh, tenemos una, una apariencia física del de robot y además una inteligencia linkeada, ¿no? Como muy similar al ser humano, pero, pero o sea, cuando uno empieza a, a, a interactuar con la inteligencia artificial generativa, en mi caso, para el desarrollo de esta temporada de mi blog, eh, ya, o sea, es mi mejor amigo, creo que es con la entidad con la que más hablo, eh, generando todo el arte para la para la temporada. Y lo que me pasa es que eh, la inteligencia artificial generativa ya me empieza como a confundir un poco porque me genera algo que yo como escritora todo el tiempo apunto a generar, que es complicidad. Hay algo en vos que resuena con eso. Y es como generando arte con, con inteligencia artificial generativa, me pasa que me sorprende con, con su inteligencia, me sorprende con pequeños detalles, me sorprende... A, hasta a veces como algo que le puso creatividad pero también tiene una pizca de humor aunque por ahí no lo sepa y, y estoy del otro lado de mi pantalla riéndome como mirá que, mirá que vivo, no mirá qué inteligente y digo, ay, como que no, o sea esto es para terapia porque no, o sea, no me puedo imaginar si eso además tuviera una, una apariencia física yo creo que ya estaría en otra dimensión
1: y bueno, primero que nada, te felicito por estar todos haciendo eso. Me, me encanta saber que hay gente en la vuelta que, 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 que está con ese cuelgue también. Este, me parece que ser un early adopter, como te dicen la tecnología, una persona que, 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 que adopta tempranamente todo esto, te va a dar mucha ventaja sobre otras personas eh, que ya estén jugando con eso. Así que nada, te felicito por,
0: por eso.
1: Y sí, me, 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 a ver. A mí me pasa que con el arte generativo me viene, me viene pasando esto hace muchísimo tiempo, porque si bien yo usaba cosas mucho más básicas, siempre como artista tuve eh, ese dilema de qué, qué tanto es mérito mío y qué tanto mérito de la máquina. Me pasa hace muchísimos años, o sea <ríe> y ahora está, está potenciado todavía. Eh, pero bueno, eso, hay que entender que hasta el día de hoy el resultado final lo decide una
0: persona. 100%. Guido, eh, bueno, yendo a la robótica, eh, más allá de que ahora menciones que también, la in... bueno, que son todas, ¿no? Obviamente la inteligencia artificial, la robótica además, te quería preguntar cuando mencionabas la robótica es el tema del año, ¿cuáles uh -huh. fueron los avances cruciales de esta tecnología en los últimos meses que la convierten para ti en una de las tecnologías más importantes del momento?
1: ¡Wow! Qué, ¡Qué pregunta! Bueno, ¿puedo, puedo empezar por, capaz que hay, hay muchas cosas en realidad, hay varias que puedo nombrar, pero puedo empezar una que pasó esta semana, que es el primer robot policía en Nueva York. O sea, hoy en día en la estación creo que es de Times Square, o si mal lo no recuerdo, en la estación de Times Square, hay un robotito dando vueltas, eh, vigilando, que, que, se, que, que nadie haga nada raro. Y es el primer policía en las, calles, en las calles de Nueva York. O sea, si eso lo es estar en el futuro, no sé qué es. Obviamente que todavía sigue siendo muy rudimentario y que aparte dicen que va a tener que estar con un oficial al lado, o sea, controlado por, por los humanos. Pero bueno, esta semana tenemos el primer robot de Nueva York patrullando las la calles de la ciudad. No sé, no sé, para mí es un montón. Capaz que a alguien eh, no le sorprende.
0: ¿Y sabes qué eh, rol cumple este robot?
1: Sí, por ahora, por lo que leí, es solo un robot como de vigilancia, básicamente es como una cámara súper avanzada eh, que patrulla e indica lo que está pasando, y si está pasando algo raro, manda una señal para que venga un policía. No es que es un Robocop que está ahí, ¿no?
0: No te vas a posar.
1: Pero bueno, es, es algo y pasó y ya está ahí, y cuando suceden esta cosa de la tecnología, es muy difícil que vuelvan para atrás. O no, sea, no no creo que... O sea, si me decís a mí que, va, que creo que va a pasar es que cada vez va a haber más policías robot en la ciudad de Nueva York y no que el mes que viene lo van a sacar y no lo van a usar. <ríe> me parece que se viene fuerte. Después, siguiendo esa, esa línea, porque, ¿qué pasa? Cuando uno, cuando uno dice robot, se imagina, no sé, Ultratón o cosas así, pero robot va más allá de eso. Hay otra cosa que está pasando super heavy, que va a llegar acá a Uruguay y a la región en 3-2-1 que es el tema de los robotaxis. O sea, hoy en día hay muchas ciudades del mundo donde hay flotas enteras de robotaxis, que básicamente es un auto que se maneja solo, es como un Uber, pero 100% automático. Eso es súper disruptivo, es como el, ahí va, el Uber 3.0, o sea, va, va a pasar lo mismo, van a ver los mismos quilombos con los taxistas, con, ahora con los de Uber, con todo, pero van a venir... Y ya están sucediendo, obviamente también son los primeros modelos, se atascan. Ya he visto que a veces trancan la ciudad, les ponen un cono arriba y quedan trancados. O sea, está, todavía hay caos. Pero es una tendencia que da poco. O sea, no solo están los policías taxis, también tenemos, ahora tenemos los robotaxis. Eh, ¿Qué más? Bueno, de todo hay. Eh. He visto este año eh, robot eh, en el ámbito militar. Eh, muchísimos robots en el ámbito agrícola, del la agrotech, robots que siembran, robots que recogen, bueno, es lo mismo, pero con frutato, que con fruta o que sí, que siembran, eh, ponen la semillitas o recogen la fruta, y ya son robots que cada vez son más avanzados, que saben qué fruta agarrar, qué fruta no agarrar, eh, ¿qué más? Bueno, hay DJ DJ Robot, ya vi, de, Robot Barista, eh, robot, bueno, en la medicina un montón, hay robots que ya están operando, o que se pueden, capaz que no operando, pero sí controlar a distancia, que hay capaz que un médico cirujano en Londres, operando con un robot en Australia, en vivo. Eso Muy ya está pasando. Eso es impresionante. Eh, bueno, después está también eh, Optimus, que es el robot de Tesla, que viene bastante avanzado y puede llegar a ser un producto más importante incluso que los autos Tesla. Eh, en la moda, vi hace poco uno, vi esos, no sé si viste, en la semana de la moda, que había uno unos robots, creo que era una, una compañía japonesa, una, unos diseñadores japoneses que tienen una línea de robots que pintaban. A, And a, poco a. Poco a poco, si empezamos a abrir los ojos, vamos a ver que no, sin más de los robots, chicos.
0: Sí, sí literalmente, bueno, incluso eh, eh, la, la primera aparición así, eh, si no me equivoco, pero, pero estoy segura que es la primera aparición de, de un robot en un desfile de moda fue en, en 1999 en una pasarela de Alexander oh. McQueen que puso a dos robots a pintar un vestido blanco eh, sobre el escenario y bueno, McQueen era muy visionario, eh, pero ahora hace poco Copernic, que es una marca súper revolucionaria en moda que está todas las temporadas sorprende con algo distinto, eh, hizo una presentación con robots sobre el escenario muy interesante. Eh, pero más allá de, de todo lo que es la puesta en escena que genera la moda, eh, lo más interesante me parece que es el, el combate contra el fast fashion eh, a través de los, lo que son los cobots, ¿no? que son estos robots colaborativos, eh, que también es un robot que sabe hacer una tarea puntual muy bien, y hoy en día eh, hay por, muchas personas piensan que los jeans los hace una máquina, y por muchos años pensaron esto, en realidad, yo siempre digo: no, chequea bien, o sea, si no, si no te queda bien el bolsillo de un jean, pedí otro, porque los jeans los cosen personas. Bueno, hoy en día por ahí ya no más. Hoy hay máquinas que confeccionan jean, hay máquinas que confeccionan faldas y eh, vestidos por ahí más simples, pero ya tenemos robots que están en esto. Y esto eh, es una gran promesa para la industria de la moda, porque es una, eh, es una promesa para combatir lo que es la esclavitud moderna, que, bueno, muchas personas, eh, como sabemos, en la industria de la moda trabajan en condiciones eh, terribles, en Bangladesh, en distintos países, eh, y bueno, obviamente va a ser una crisis el momento de que estas personas igual se queden sin trabajo, porque lo sustituye... Un robot, porque por más de que ganen por ahí eh, un dólar por día, ese, ellos necesitan ese un dólar, o sea que va a haber una crisis, pero eventualmente eh, sí lo que se va a poder hacer es erradicar este tipo de, de trabajos eh, de, que, que son considerados ¿no? la, la esclavitud moderna.
1: Wow, súper interesante, no sabía, tendrías que venir a Mutu a contar todo esto.
0: Sí, este, sí, pero porque... sí,
1: dos cosas que me quedaron ahí resonando lo que dijiste. A ver, creo que robots hace, hace muchos años que hay, eh, incluso habría que definir un poco cua, qué significa ser robot o no robot, la verdad que no tengo esa definición muy clara, pero el tema es que ahora tenemos robots autónomos. Esa es la diferencia, que los robots ahora tienen inteligencia artificial y son más independientes y pueden hacer otras tareas que antes no, podrían, que no podían hacer. Entonces, por eso yo te decía también que eh, eso de la AI eh, viene muy vinculado con, con, con la robótica, porque estos robots están, o sea, su, su cerebrito, su manera de razonar es toda esta inteligencia artificial que, que, que se viene desarrollando hace un montón de años. Eh, otra cosa que me parece que no dijimos, que está bueno que la, la gente escuche también, es que la inteligencia artificial no es algo nuevo. La inteligencia artificial empezó, no sé, en los 70, en los 60 y la tenemos incorporada a nuestra vida por todos lados y nunca nos preocupó, nunca nos dimos cuenta, nunca le prestamos atención. En <coughs> el momento que buscas un pasaje en internet, hay una inteligencia artificial eh, buscándolo para vos atrás. En el momento que, no sé, eh, llamás un Uber o llamás un, no sé, alguna aplicación que uses, hay una inteligencia artificial. Eh, no, para todo lo que son redes sociales, básicamente todo lo que vos ves te lo predeterminó una inteligencia artificial, y, y eso no es nuevo, ¿no? O sea, es, es, es algo que viene pasando hace un montón, lo loco es que, que aprendí hace poco es que en realidad eh, las bases de la inteligencia artificial que se usan hoy son las mismas que en los 70, o sea es como la misma base de, de funcionamiento de cómo funcionan esas neuronas, digamos, eso, cómo razona, son las mismas bases que hace 30, 40, 50 años, no cambió tanto. Lo que cambió ahora es eh, el poder de meterles datos adentro que tenemos. Antes vos tenías como ese cerebrito, pero no tenías datos para meterle ahora, en los últimos años lo que pasó es que le empezamos a enchufar muchísimos datos y eso es lo que hizo que explotara estas nuevas inteligencias artificiales. Pero la, las bases, las bases digamos, de, de, el ABC de la inteligencia artificial es el mismo de hace muchos años.
0: Interesante. Yido, hay un término que, que conocí a través de Mutuo, y es cyborg, que es un término que me da un poco de escalofríos, te voy a admitir, eh, desde la astrología, el año pasado hice un podcast que se llamaba La Era de Acuario, eh, y con los cyborgs ya todo se volvió muy acuariano, que quiere decir muy excéntrico, muy al estilo científico loco. Eh, para empezar, quería preguntarte si nos podrías contar qué es un cyborg. Un cyborg,
1: por lo que tengo entendido, es una persona, o un animal, un, un, un ser, que tiene capacidades tecnológicas incorporadas.
0: El otro día en la charla mencionaban acerca de la, cuando hablamos de la inteligencia artificial generalizada, de esta posibilidad de los seres humanos de insertarnos un chip al cerebro para aumentar nuestra data y tener la capacidad de, el día de mañana, estar a la altura de la inteligencia artificial.
1: Sí. A ver, a mí me... Si sí, crees que te diga lo que pienso, capaz que piensas sí. que estoy loco, pero... A ver, si por definición un cyborg es una persona que tiene capacidades tecnológicas incorporadas, a ver, esto que estamos haciendo ahora, vos estás, estás en Montevideo, ¿no? Sí. Ah, yo estoy en Montevideo, estoy en... yo estoy en Punta del Este, y estamos hablando a través de una tecnología que tenemos que hace que... Eh, nuestras limitaciones inherentes a nuestras formas biológicas eh, Sean superadas O sea Esto es una capacidad cyborg que tenemos Esto que tenemos acá es una capacidad cyborg claro. que tenemos Ahora, vos me podés decir Ok, pero en realidad un cyborg Tiene que ser cuando está adentro de tu cuerpo ¿No? Podría, me podría decir eso eh, Ahora ¿Es realmente relevante si la tecnología está dentro de tu cuerpo o fuera de tu cuerpo? Es una pregunta que, que me hago a los efectos. ¿Es realmente... ¿Va a cambiar algo si yo mañana me conecto contigo a través del Zoom por mi mente y no por el... O sea, vamos a estar conectados igual. Entiendo que hay límites, límites éticos, yo lo entiendo. Pero, si miras para atrás... ¿no? a través de las diferentes generaciones, siempre vas a encontrar un montón de resistencia a este tipo de cambios que mucha gente dice no es natural, ¿ok? Ahora, nuestra percepción de lo que es natural y que no es natural me parece que va cambiando con el tiempo, porque, por ejemplo, si hace 100 años atrás vos le decías a una persona, me voy a trasplantar un órgano, me voy a sacar un riñón y me van a poner el riñón de otra persona, te voy a decir, vos estás loco, eso no es natural, no lo hagas, es, es horrible. Cien ¿Ah? años después, o no sé cuándo empezaron los trasplantes, me empezaron a hacer más de cien años, no sé. <risa> pero Mucho tiempo después, <risa> hoy en día, <risa> si me estoy por morir y consigo un, un órgano de otra persona, tú me vas a decir, qué bueno que, tenés, que haces un trasplante de órgano, nadie, nadie me va a venir a decir, moriste, eso no es natural. ¿Okay? Entonces, Creo que la, las capas de resistencia se van superando y si vos le preguntás a la mayoría de las personas eh, si, que, si crees que los humanos o si crees que los humanos nos vamos a, a transformar en cyborg, creo que la mayoría de las personas van a decir no, no eso es, 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 es repugnante, eso me da miedo y, y es horrible. ¿ta? Pero hoy en día tenemos marcapasos, son, eh, eh, son dispositivos eh, humano-máquina que están adentro de sus cuerpos, marcapasos, hay estimuladores eléctricos para la gente que tiene Parkinson, hay aparatos electrónicos que se meten adentro del oído para escuchar, hay implantes, de o sea, eh, aparatitos que te mueven el corazón, donde cualquier cosa que te pase te salta en la app, te... se... perdón, tiene sí, el micrófono te, te saltan la app y te dice andar rápido al médico porque te vas a morir. Y esos ya son todos di dispositivos humano-máquina que hoy estamos usando y que están adentro nuestro. Entonces, me parece que la pregunta más es, o sea... Me parece que la pregunta es, ¿somos cyborgs o no somos cyborgs? Yo creo que ya somos cyborgs en muchos puntos, y si una persona de hace 2.000 años me viera a mí hoy con mi ropa, con mi teléfono, hablando, eh, mandando mensajes, publicando una foto, me va a ver a mí y me va a decir, este loco es un robot, es un cyborg. Entonces, Total. <ríe> entonces y hace
0: 100 años tal vez se, imaginaba, se imaginaban que hoy íbamos a tener autos voladores, y... No los tenemos porque no queremos, pero no se imaginaban que íbamos a poder tener un cuadradito en nuestra muñeca que nos pueda dar toda la información accesible en el mundo y comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier momento y poder verla de forma por ahí casi que gratuita, ¿no? Antes tener que hacer una llamada al exterior sería una fortuna y hoy eh, con FaceTime eh, pagamos el plan del celular y, y, y ya está. Eh, tenemos, tenemos cosas mucho
1: en... más zarpadas que un autovolador hoy en día cosas que nunca nadie se hubiera imaginado pero bueno, a ver porque también está ese debate de qué es natural y qué no es natural, que es súper interesante, también justo el otro día en un grupo de chat de amigos lo estábamos hablando y discutiendo ahí eh, pero bueno, personalmente creo que un poco hay que tratar de, de, de repensar o, o replantear esa idea que lo artificial es malo y lo natural es bueno, o sea, como esa eso de lo artificial es bueno y lo natural es malo para mí es como una falacia que nos repetimos a nosotros mismos porque en realidad tu ropa es artificial, tu casa es artificial, tu calefacción es artificial, eh, el auto con el que te moviste hoy es artificial, o sea, la barrera entre lo artificial, artificial y natural hoy en día es una construcción, un relato que tenemos en nuestra mente. Mi... mi mi respuesta a tu pregunta de qué es un cyborg, nosotros somos cyborgs.
0: wow <risa> Es un montón. Un montón. Pero, ¿Qué pensás? No, tal, tal cual, totalmente. Eh, cu cuando mencionabas lo de, lo de lo artificial y lo, de lo natural, justo en un podcast eh, que hay en esta temporada acerca de la industria de la belleza, eh, hablamos de lo sintético, que lo sintético no es necesariamente algo malo, a veces eh, el, que el producto sea sintético justamente eh, es una manera de ser más ecológicos, porque no estamos agarrando los insumos de por ahí, de, no estamos... Eh, por ejemplo agarrando un rosal eh, millones y millones de rosas para hacer un frasquito de perfume sino que la estamos produciendo con menos recursos en un laboratorio y eso es sintético y por ahí justamente porque sintético es más seguro y es más ecológico entonces como que estoy totalmente de acuerdo con, con tratar de como no poner esa barrera de natural, artificial, natural, sintético y con respecto a los cyborgs no sé qué decirte, es mucho para procesar, que me diga.
1: <risa> me encanta. No, a ver, tengo varias cosas para decir. Que, a ver Muchas veces eh, me parece que la deconstrucción del humano que, que venimos atravesando eh, va en esto, en replantearnos cómo encaramos algunos términos eh, y que no es todo tan blanco y negro. Quiero aclarar algo también porque capaz que hay gente que piensa que estoy loco y que, no sé, quiero que todos seamos rots No es eso, me parece que igual... Dentro de toda esta revolución y todos estos avances que están pasando y van a pasar, hay que tener mucho cuidado y, y, y hay cosas éticas donde nos tenemos que parar a pensar, porque que, que podamos hacer una cosa, o sea, la, 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 la sabiduría muchas veces es eh, no, no en hacer cosas, sino en saber que puedes hacer cosas, pero que no las no la des por qué hacer tampoco. Entonces, no es todo, dale la tecnología y dale y dale y dale, no, no, no es que yo piense así. Eh, me parece que hay que tener cuidado y hay que ver qué es lo que, lo que es bueno y lo que no, simplemente eso, me, me parece que en la, la sociedad que vivo sería un mal agradecido si digo que todo lo artificial es malo y todo lo natural es bueno, porque mi vida y mi bienestar depende de muchísimas cosas que son artificiales, y no solo la mía, la, la, la mayoría de la gente.
0: Eh, Guido, tras el lanzamiento de cualquier tecnología, siempre hay mucha experimentación y luego empezamos a ver de a poco implementaciones que son de gran utilidad para el sistema. Te quería preguntar, eh, bueno, mencionabas los policías, mencionaste varios ejemplos hace un rato, pero quería preguntarte de nuevas implementaciones prácticas de la robótica eh, que te hayan llamado la atención eh, en el último tiempo.
1: Mmm, de pensar. De la robótica en sí, me llama la atención todas porque me parecen todas increíbles. No sé qué tanto, vi, qué, qué tan bien le van a hacer el mundo eso, sí que ya no, no, no estoy tan seguro, porque hay, hay algo real que la, la robotización significa también muchas veces la pérdida de puestos de trabajo de muchas personas. Eh, entonces, creo que toda esta revolución de inteligencia artificial y, y robots... Va a traer un, un montón de desequilibrios sociales en los próximos años, por decir de una manera. Estuve también bastante interesado en ese tema de si nos vamos a quedar sin trabajo todos o no, por culpa de los robots y la inteligencia artificial. Y tal, informándome, llegaste, tratando de, de, de escuchar a las mentes que yo considero más brillantes, de, a las que puedo acceder, acceder de este planeta, gracias a las redes sociales y los podcasts y todo esto, me di cuenta que, eh, primero, primero que nada, me di cuenta que eh, hay muchas... Eh, Muchas teorías, pero pocas respuestas, por encima. Hay mucha gente teorizando, pero nadie sabe qué va a pasar. E incluso en las mentes más brillantes, algunas dicen que la robotización en algún punto nos va a dejar sin trabajo, y que eso va, va, nos va a llevar a tener que implementar una renta básica universal para que siga funcionando la economía, y toda como esa corriente. Y después hay otra corriente que dice que la más automatización no necesariamente significa menos trabajo que eh, Si vos te, te pones a ver desde la revolución, revolución industrial hasta ahora, cada vez está todo más automatizado, pero sin embargo, cuando avanza la automatización, también a, 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 aumenta la cantidad de nuevos trabajos que surgen. O sea, no es que hay una cantidad finita de, de, traba, de trabajos, sino que van surgiendo. Eh, yo qué sé, hace... Diez años atrás, capaz que no te imaginabas que te podía ganar la vida de, no sé, ahora no se me ocurre nada, de, de, de youtuber, por decirlo de alguna manera. Eh, por ah, es un trabajo. <risa> eh, o no sé, también me acuerdo cuando lo que vivimos el inicio del Internet, que la gente decía, el email va a matar al cartero. O sea, se van a terminar los carteros con el email, porque ya está, la gente no va a usar más el correo, sin embargo pasaron 30 años de eso y hoy en día las compañías de logística están que explotan porque el comercio electrónico no dan abasto para mandar paquetes de acá para allá, entonces capaz que los mensajes no los mandamos más por cartas, pero sin embargo surgió toda una industria que, que se mueve a, a través de, de los carteros eh, que cada vez tiene más laburo y cada vez se necesitan más carteros, entonces... Eso, no, no más automatización significa, o no no todos estos avances significan que todos nos vamos a quedar sin trabajo. Hay algo también que me gustaría decir, es que eh, nada trabajo en mutuo, y estamos todo el tiempo <coughs> publicando noticias y avances y cosas, y las noticias malas se, 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 se propagan mucho rápido. más rápido y mucho más que las noticias buenas. Eso es algo que no tiene la culpa a los algoritmos. La gente le echa la culpa al algoritmo por todo, pero es un tema de cómo nosotros somos los humanos, ¿viste? <ríe> o sea, los relatos eh, de miedo siempre fueron atractivos para los humanos y siempre son más atractivos que, que otras certezas. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que salen en las noticias, porque eso, las noticias que, que se tienden a propagar más son las que hablan de todo el lado negativo de la historia, y la, muchas veces la, las cosas que son más certeras, eh, gente que da una explicación más racional, su noticia no se propaga tanto. So, yo okay. sí. Si, eh, ahora estoy hablando de esto... Sería, o sea, seguramente tuviera mucha menos repercusión si te digo, mirá Cami, se está yendo toda la mierda, nos van a matar los robots, no sé sea, qué, el día de mañana, o sea, <risa> la gente <risa> seguro que se hace más famoso eso que todo, que todo lo que estoy diciendo ahora. Entonces, eh, nada, eso, hay que tener mucho cuidado con, con, con cómo consumimos eh, las noticias de tecnología.
0: Total, total. bueno, en tu, en tu feed en Mutuo eh, vi cosas súper interesantes como, por ejemplo, eh, los deliveries, eh, que ahora hay como estos pequeños robots eléctricos que, que bueno, que no, no, o sea, no, no se estancan en el tráfico porque van por la bicicenda, entregan pedidos, son eléctricos, disminuye la huella de carbono
1: eh... gran video ese porque en realidad el video que publicamos es que, me olvidé de nombrar esos robots, pero los robots delivery son otros que entraban en la lista de robots que están cambiando un poco cómo nos manejamos en sociedad hay, claro, hay mucha resistencia a <risa> los robots, entonces ese video que publicamos justo era, justamente eran unos robots en San Francisco que están repartiendo cosas por todos lados pero que la gente se les sube arriba les, les hace no. cualquier cosa o sea, le, le, les hacen. De... No sé si llegaste a ver ese video, pero hay un video que es muy gracioso que es eso: es, es como una recopilación de gente haciéndole maldades a estos robots. Eh, no. Entonces, claro, pasa, pasa esto que yo entiendo también que capaz que una ciudad que está bastante arrasada. Por eh, la droga y la delincuencia como es San Francisco hoy en día Y que al mismo tiempo tiene las personas más ricas del mundo viviendo ahí Porque son todos los big tech, viven en San Francisco Entonces claro, quieren imp implementar estas tecnologías Cuando hay unos quilombos en la calle Que es obvio que, que, que tenés que resolver antes también Entonces está, me parece que, que, que hay que entender Hasta qué punto nos puede ayudar la tecnología Y hasta qué punto no eh, creo que si pensás que los, la tecnología va a resolver todos tus problemas creo que no estás entendiendo tus problemas, ni a la tecnología.
0: Es es, eh, es muy loco el mundo en el que estamos entrando, como tal cual que por ahí San Francisco no era la mejor ciudad para empezar a implementar esto, porque... <risa> Oh, la, hay robots por la calle O sea, imagínate a alguien que, que se fue al espacio Y vuelve después de 10 años a la Tierra y, y como que de golpe hay robots en San Francisco Y personas atacando a los robots no, o sea, Es una locura
1: lo que pasó en los últimos 10 años Y hay otra cosa que me parece interesante también nombrar Y es que Todo va a pasar más rápido de lo que pensamos que va a pasar o sea, todo está pasando más rápido que incluso lo que estamos más saltando de lo que está pasando, va a pasar más rápido de lo que podemos llegar a percibir. Porque el crecimiento de las tecnologías es exponencial. Entonces, ¿cómo explicar esto? Nosotros como humanos recolectores de la sabana, que fuimos hace muchísimos años y que estamos seguiendo al mismo tiempo, nuestra percepción del tiempo es lineal. O sea... Después del 1 viene el 12, después de este pasito viene el otro, o es sea, como tenemos una percepción lineal. En cambio, en la tecnología, los crecimientos son exponenciales.
0: Mm.
1: Y si ah. alguien entiende de qué, se ya, de, de, de qué va la exponencialidad, o sea, llegas del 1 al 1000 en tres casilleros, o sea, no, no en tres, pero en, en pocos casilleros, no, no llegas en mil casilleros. Entonces. Eh, Creo que nos vamos a tener que preparar para que el mundo cada vez esté más loco y cada vez pasen avances más loquísimos, cada vez más rápidos. Eh, yo no dejo de sorprenderme, por ejemplo, con. Bueno, ya lo decía hoy, con, con todas estas inteligencias artificiales que crean imágenes, como en un año eran redes formes y hoy en día son hiperrealistas. Y, por ejemplo, ChatGPT también es una tecnología que salió a finales del año pasado. Eh, ha ido mejorando y ahora el mes que, o sea, si te sorprende Chat GPT, como lo ves ahora, espera que a Cami un mes y medio. Porque en un ¿Por mes y medio se el viene. ¿eh? No, no se viene el 5, se viene el 4, pero multimodal, que quiere decir que ahora va a poder ver y escuchar todo lo que vos le digas. El mismo wow. GPT-4 que tenés ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que vos le vas a poder meter. Hoy,
0: hoy a partir de hoy ya le podía cargar imagen.
1: Ah, te tocó, ya te tocó, no puedo creer, sí. qué sortuda, yo estoy esperando que me pase, en serio. Sí,
0: porque fui muy, muy, eh, una adoptora muy temprana, o sea, en el momento que salió la versión 4 ya la, la tenía.
1: No, pero tuviste mucha suerte, te juro. Es que bueno, sí. que podés, eso probaba cosas, experimentaba pasanos
0: Te paso mi contraseña
1: <ríe> este, Bueno, eso, ahora se viene todo eso en multimodal O sea, viene avanzando y nadie puede creer a la velocidad que avanza esta gente ¿viste? Es, este, y bueno, nada, es todo exponencial También eh,
0: salió Dalí 3 esta semana
1: Que va a estar incorporado a ChatGPT también Sí o sea, vos ahora, por ejemplo, le vas a poder meter una imagen a ChatGPT de tu familia y le vas a decir, generame un cuento con estos cinco personajes y te va a redactar el cuento y te va a hacer las ilustraciones en el, en el, en el estilo que vos quieras. O le vas a meter una gráfica y que no entendés nada y decís, explícame qué está pasando en esta gráfica y te va a sacar las conclusiones. O le vas a mostrar algo roto y te va a decir cómo arreglarlo. Una locura. Yo una digo locura. que
0: sí, y en realidad me estoy dando cuenta de que por qué, sé, por qué sé esto que me estás contando, porque lo vi esta mañana en Mutuo. Que para los que está, no, de verdad, para los que están escuchando, es el, el, el mejor canal para estar al tanto con lo último en tecnología. Y te quería preguntar, porque. Eh, eh, bueno, es fascinante toda la, la información que das y mencionabas recién a las grandes mentes que vos seguís y que escuchás y que respetás, me gustaría preguntarte quiénes son para ti estas grandes mentes que, que respetás y de las cuales aprendés.
1: Bien, para primero quiero decirte algo, que Mutuo no soy so solo yo, somos un equipo, Bien. eso me parece súper importante, yo fui el que lo fundé, pero hoy en día cuatro, cuatro personas y algunas ahí que andan satélite, va un poco cambiando el equipo, pero somos un grupo de gente. Eh, ahora estamos abriendo un poco la conversación y tenemos un Discord donde todo lo que nosotros discutimos y que todos los días nos parece interesante y compartimos y a ver qué va y qué no va, está en el Discord, así que si la gente quiere entrar a ver, a proponer, a decir, bueno, oh, encontré esto, ¿qué les parece? Están invitados, pueden encontrar el, el link ahí. En, en la bio eh, ¿qué, qué más me estabas diciendo perdón qué, qué tenía que responderte ah sí eh, las grandes mentes la... las grandes mentes que que pregunta eh, no sé hay, 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 hay muchas eh, personas que me interesan eh, bueno está desde hay una persona que se llama naval me un, encanta Naval. Me gusta Naval, nada, que sí. siempre está como riqueza y bienestar, y <ríe> me encanta todo lo que es Naval. Eh, bueno, eh, no sé, puede estar desde Harari también, un clásico súper criticado, y eso, pero no sé, yo siempre aprendo cosas con él. Eh, ¿Quién más está en inteligencia artificial? Bueno, Sam Altman, que es el, el, el director de OpenAI, me parece que siempre hay que estar atento a lo que el loco dice. Eh, ¿Quién más puede estar? No me acuerdo del nombre, pero ahora exactamente, pero eh, es que es el director de DeepMind, que es otra de estas empresas grandes de, de inteligencia artificial. Eh, ¿Quién más te puedo decir? No se sé, pueden entrar al perfil de mutuo que van a encontrar un montón de, de estas personas. Entonces ahora me vino, me vino como un. un me quedó la mente en blanco de, de personas. No, así, no. Sí.
0: Pero, no, pero sí, súper referentes y, y, y Naval este, es súper es interesante escucharlo. Incluso tiene, tiene un podcast eh, que yo lo escuché hace un par de años. Eh, lo, supongo que los episodios estos que hacía muchos eh, sí. viejos, pero que eran unos cortitos, eh, que está muy, muy interesante todo lo que decía. Eh, y después
1: hay, hay algo que quiero contar también, que es que me pasa mucho que estamos siempre como atentas a las conversaciones de otras latitudes, Viste siempre estamos escuchando a gente de Estados Unidos, a gente de Europa, este, a todos estos expertos, pero en mutuo, no tenemos duda, que en nuestra región hay un montón de expertos que nos gustaría escuchar entonces ahora estamos empezando a, a producir empezando a producir eh, un podcast donde vamos a tratar de... tratarnos, donde vamos a eh, hablar con mentes brillantes pero de la región porque me parece importante que escuchemos las perspectivas desde acá con, con nuestras realidades y nuestros problemas Que muchas veces no son los mismos que en otros países Entonces, nada, en Muto estamos laburando en este momento Para, para, para sacar eh, esos contenidos eh, nada Estamos súper entusiasmados con, con eso que se viene
0: Increíble, bueno, cuando, cuando lo lancen Lo vamos a compartir en The Strawberry Blondas Y los que están escuchando este episodio lo Pueden, pueden estar al tanto Um, y Ido, quería eh, cerrar esta entrevista con, con una pregunta muy difícil con la que nunca cerré un podcast así, pero, pero en tu caso dije, esta pregunta es para Ido y es, si podrías regalarme alguna pregunta para mi comunidad que los invite a filosofar acerca de la nueva era entre los hombres y las máquinas.
1: Eh, voy a tirar una que tiré otro día también, que, que, que me encanta porque me encanta plantearla, y es que qué les parece más peligrosa, la inteligencia artificial o la estupidez humana. <risa> <risa> Para que se queden pensando a ver cuál es el verdadero peligro de este mundo. 100%. ¿Y a quién deberíamos tener miedo en realidad? Si a 100%. las máquinas o a los humanos.
0: Claro, bueno, el caso de, de San Francisco fue muy ilustrativo. <risa> Total. Bueno, Guido, gracias. Fue un placer tenerte en The Strawberry Blonde Podcast y poder entrevistarte.
1: Bueno, muchas gracias, Strawberry Blonde. Eh, seguí con tu laburo. Eh, los invito también a todas las personas que sigan eh, el blog, si hay al alguien interesado en la tecnología por ahí, los invito a, a seguir a Mutuo, eh, no solo seguir, sino también seguir activamente, eh, involucrarse, hay, hay espacio y hay lugares donde, donde debatimos eh, todos estos problemas ex, existenciales nuevos que tenemos, eh, y bueno, nada, agradecerte por, por el espacio, me red divirtió, gracias.
0: Así es, no gracias a vos, y quiero mencionar que, bueno, para que te sigan, los que están escuchando es arroba canal.mutuo, ¿verdad? Exacto. Y después también eh, recomiendo que si han ido en su cuenta artística, que es glitch, que espera, tiene un guión bajo, decime <risa> exacto cómo es, el es guión, guión bajo glitch. Glitchto. Igual lo vamos a, va a estar todo compartido en mi Instagram cuando se publique este podcast. Pero, pero vale la pena seguir porque el, el arte de, de Ido es eh, extraordinario y, y bueno, vale la pena conocer su trabajo, así que gracias.
1: No, gracias a vos, y también en, en, mi, en mi, cuenta personal también muchas veces me gusta eh, no solo mostrar lo que hago, pero también muchas veces en las historias esto es, es hablar de estas cosas que van saliendo y que van surgiendo y inquietudes que, que me nacen y que me gusta plantearlas. Eh, así que nada, pueden seguir la conversación por ahí también
0: Muchas gracias Guido, un placer
1: Gracias Cami, gracias a vos
0: A ti, que nos estás escuchando, muchas gracias por acompañarnos en este viaje virtual Si quieres seguir aprendiendo acerca de la nueva generación tecnológica y cómo la misma está rediseñando la industria de la moda inscríbete a mi Masterclass a través del link en la descripción de este episodio Ok Google Música Maestro